0: Muito bom dia para você, ouvinte, internauta da Guarujá FM. Nós estamos agora com a apresentação do programa Papo Empreendedor. Na apresentação dela, Taine Librelato, que tem convidados especiais que falarão hoje sobre ansiedade nas empresas. Bom dia, Taini.
1: Bom dia, Cristian Veranes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá é, que estão sintonizados hoje com a gente. Hoje é uma quarta-feira de muito conhecimento e de muitas novidades. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM ou por nossas redes sociais, seja no Facebook ou no YouTube, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o pessoal do YouTube e do Facebook também nos acompanha por imagem. Seja bem-vindo ao Papo Empreendedor da Guarujá. Eu sou destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e muita inovação. Se você busca alavancar sua trajetória profissional, está no lugar certo. Todas as quartas-feiras, aqui é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é... Como a ansiedade, o estresse e a depressão interferem na sua carreira. Guarujá e Cressol apresentam o Papo Empreendedor. Eu sou Taini Libramato e hoje tenho o prazer de entrevistar Fábio Cadorim. O Fábio é psicólogo, psicanalista, jornalista, professor, palestrante, mestre e doutor em ciências da linguagem. Como psicanalista, fez atendimentos clínicos online e presencial. Faz, né Fábio? Faz. Realiza palestras e treinamentos corporativos com os temas de psicologia e comunicação, como saúde mental nas organizações, comunicação não violenta, comunicação e liderança. E ele também é professor no ensino superior, com a atuação em cursos de comunicação e psicologia é, em universidades de Santa Catarina e também no Rio de Janeiro. Fábio, seja bem-vindo ao Papo Empreendedor.
0: Bom dia, Taine. É um prazer participar desse programa com você, falando de temas que... Me são caros, que eu gosto, mas sobretudo que são extremamente importantes. Então é um prazer estar com você.
1: Eu brinquei com a Karina, que é a nossa próxima entrevistada aqui também do programa, que hoje vai ser uma consulta, tá gente? Então <risos> podem mandar mensagem, podem se consultar também, que pra mim vai ser uma consulta aqui online com eles. Karina Meng também é a nossa convidada, ela é psicóloga clínica, mentora, coach e palestrante. E mais de 15 anos de experiência nas áreas de comportamento humano. E também agora ela assumiu como presidente do Núcleo da Mulher Empresária de Sombrio. É, Karina, seja bem-vindo ao Associativismo e também ao Papo Empreendedor. E ela também é colunista do Ligado no Sul.
2: Isso! Bom dia! Bom dia a todos! Que prazer estar aqui. Já faz um tempinho que eu estou querendo estar aqui e hoje a gente conseguiu. E adoro compartilhar conhecimento. Então vamos aproveitar os ouvintes aí para tirar as dúvidas, participar... Porque, de fato, saúde mental, ansiedade, estresse, é um tema que nunca sai de moda, digamos assim. E final de ano, principalmente, eu acho que é uma época que isso acaba se potencializando um pouco mais. Então, estamos aí para a gente conversar.
1: Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Muito obrigada por vocês terem vindo. Prazer. Karina, como é que a ansiedade ela pode influenciar diretamente no desempenho profissional de uma pessoa?
2: A ansiedade é algo que eu sempre digo. Ele faz parte da nossa natureza humana. E sempre vamos estar com a ansiedade, não existe ansiedade zero. Ansiedade, na verdade, ele até nos potencializa a gente a ir para frente, temer situações, às vezes, de ameaça. Só que tem determinadas situações que, fisiologicamente, a gente vai sentir, vai deixar a gente mais é, em estado de alerta. E muitas vezes pode nos paralisar, assim como o medo, né? O medo é importante, ele nos sinaliza situações que a gente tem que tomar mais cuidado, ser mais reflexivo, mas ele não pode nos paralisar. E a ansiedade, em termos de produtividade, em termos de é, funcionalidade, ela também vai ser útil, mas dependendo da. É, fisiolo... ah, dos sintomas né, fisiológicos, da frequência que isso aparece, das demandas isso pode realmente atrapalhar muito e muitas vezes até paralisar, né?
1: Então a ansiedade também é boa. Podemos considerar que a ansiedade é um sintoma como o medo que também são bons.
2: Assim. Como medo sim, porque na verdade a ansiedade é o que nos coloca em estado de alerta. É o que faz a gente observar situações de ameaça. Então a gente, é, a principal função do nosso cérebro é a sobrevivência. E sempre que o nosso cérebro detectar qualquer coisa que seja uma ameaça para a nossa sobrevivência, uma ameaça não só de vida ou morte, uma ameaça que vá desestabilizar, que vai ser uma coisa ruim para a minha vida, o meu cérebro já ativa um sistema tema chamado luta ou fuga. Ou eu vou lutar ou eu vou fugir dessa situação. E isso é a ansiedade que está então prevalecendo no meu corpo para principal função, sobrevivência então sempre vai existir em situações de perigo, em situações onde é uma novidade, é algo que eu não sei, eu tenho incerteza então por exemplo assim, ah, eu vou fazer uma apresentação aqui no rádio, né vim uhum. fazer uma entrevista, hoje eu já estou acostumada, eu não tenho ansiedade, mas as primeiras vezes me vinha muita ansiedade, por porque ah, vai que faz uma pergunta que eu não sei responder vai que me dê um branco na hora vai que eu gagueje vai que... então tudo isso seria ruim para mim eu passaria vergonha, seria uma situação fechatória e isso me deixaria ansiosa, né? Então, nessas situações a ansiedade me deixa em alerta para essas situações que eu previamente julgo serem ruins. Só que eu não paraliso. Eu venço isso e venho para a entrevista. Lá numa segunda vez, isso já vai ser um pouco familiar para mim. Né? Na terceira vez, a Thayne, que já está toda semana aqui, isso aqui já é a tua casa. Então, hoje, tu não sente mais ansiedade. Ai, eu sinto,
1: Karina. Não... <risos> eu passei começar. No meu começo, eu fico muito nervosa. Sempre dá problema. Ó,
2: ah, viu? Já vamos começar aí. Por quê? Porque já vem pensamento. Será que hoje uhum. pode dar algum problema? Será que o meu convidado pode não participar? Pode dar algum problema? Eu vou ter que improvisar? Uhum. E aí, isso aqui pode te gerar um certo nível Sim. de ansiedade, mas é um nível sob controle. Sim. Mas tem muitas pessoas que essa ansiedade ela vai paralisar, ela vai às vezes ser desesperadora, que chega às vezes até a, a crise de pânico. E aí o medo de sentir tudo aquilo de novo. Eu acho que a, a pior situação é a gente não entender o que é está acontecendo. Uhum. Porque a ansiedade, ela traz muitos sintomas fisiológicos. E quando a gente começa a sentir isso no nosso corpo, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí é desesperador não saber o que está acontecendo. E aí aumenta né, um pouco mais esses sintomas fisiológicos. Quando eu falo sintomas fisiológicos, coração acelerado, sudorese, às vezes dormência, as, a, a tensão muscular que a gente sente, frio na barriga, às vezes, dor de barriga, que às vezes pode dar diarreia. Às vezes, a, a perna fica bamba. Às vezes, fica tensionada. A respiração muda muito. A gente começa a hiperventilar. Então, dá a sensação de falta de ar. Não conseguir completar a respiração até o final. E aí, não entendendo o que está que acontecendo, a pessoa começa a se preocupar, muitas vezes se desesperar imaginando algo mais, mais grave. grave. Algo mais grave. É.
1: Perfeito. E, Fábio, né, na tua experiência, assim, como é que a busca incessante pelo reconhecimento profissional pode desencadear em problemas de saúde mental como a ansiedade?
0: É, justamente até complementando isso que Karina diz, né, porque quando você tem uma busca de sucesso profissional, de êxito profissional, num mercado altamente competitivo, veja, a palavra competição remete àquilo que Karina falou, por exemplo, de luta ou fuga. Isso é uma luta. Uhum. vencer na vida né? vencer na carreira alcançar sucesso, não deixa de ser uma espécie de luta, e como luta ela exige uma reação psicofisiológica, né? você tem que estar preparado psicologicamente para isso por isso que a Karina fez questão de frisar que não é incomum você ter sintomas de ansiedade, mas o que é importante deixar claro é que ter sintomas de ansiedade não significa ter um transtorno de ansiedade então isso é muito diferente todos nós temos, como Karina bem disse sintomas de ansiedade porque ela nos prepara para sobreviver no mundo para enfrentar as dificuldades do mundo isso não significa que nós tenhamos necessariamente um transtorno algumas pessoas diante desse desafio quando se sentem incapazes de superar esse desafio aí sim, muitas vezes, pode acarretar num transtorno, que aí necessita de um tratamento mais específico. Porque a ansiedade, essa que é digamos assim, natural, aquela que nos prepara para lutar ou fugir, ela não é um transtorno, ela não é uma doença, portanto você não precisa medicar. Claro que é importante a gente conseguir lidar com ela, uhum. mas ela não é necessariamente um transtorno que vai te exigir um tratamento. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, então assim, toda vez que você tem um grande desafio pela frente, a ansiedade vai bater. A questão é, é ela saiu de controle, bem, se ela saiu de controle, aí você precisa tomar alguma providência.
1: Como é que eu sei a diferença entre a ansiedade e o transtorno de ansiedade?
0: Bom, é, esse é um diagnóstico psiquiátrico, psicológico também, então quem vai diagnosticar, isso é muito importante é profissional de saúde mental. Porque hoje a população tem o hábito, e que bom que a gente tem a era da informação, está tudo disponível na internet, mas de buscar o diagnóstico por si próprio. Então no vai Google, lá e joga... No Google, né, é, é, é vai no lá, Google. Vai lá blusa, tô rindo aqui, No Google. Já morri aqui porque já fiz isso, né, gente? Então, <risos> e aí vai se identificar com vários sintomas. Então, muita gente sequer passou por um profissional de saúde mental e atribui a si mesmo uma série de uhum. transtornos. Por que, que isso é problemático? Isso aí é muito importante a gente dizer. Porque no Brasil, por exemplo, as pessoas têm o mau hábito de se automedicar. Pesquisa uhum. da Fiocruz do ano passado, 89% dos brasileiros se automedicam. Claro, as principais automedicações são analgésicos, relaxantes uhum. musculares, etc. Mas, estendendo um pouco mais, daqui a pouco isso vai para a saúde mental. Então, tomar muito cuidado, embora você não possa ir lá para um, uma farmácia e comprar um medicamento controlado, mas... A pessoa que tem esse hábito de se automedicar, ela muito provavelmente vai, é, muitas vezes, ter comportamentos inadequados. Eu te dou exemplo de pessoas com quem a gente conversa. É, eu, eu sou professor, trabalho uhum. com muitos alunos. Não é incomum, infelizmente, por exemplo, um jovem, pegar o medicamento da mãe, do pai, às vezes, porque está ansioso. Sim. Isso não é comum. É, não é permitido, digamos, né? Não, não pode fazer isso. Por quê? Porque isso pode acarretar em problemas depois. Então, é importante que se a pessoa está sentindo que está perdendo o controle, busque um profissional.
1: Perfeito. Gostei da dica, tenho certeza que é o pessoal de casa também. Karina, essa busca incessante né, pela perfeição nas redes sociais, assim, pode levar ao estresse e ansiedade no trabalho? Como é que a gente lida com essa pressão?
2: Muito, muito. É bem importante esse tópico que tu trouxe, porque... A gente tem trabalhado muito no consultório, aparece bastante essa questão hoje das redes sociais, é, a nível de comparação, a nível de ver o que, que o outro está fazendo. É, sempre é, se comparar em termos profissionais, de carreira ou até de vida pessoal. E eu sempre comento que a comparação nunca vai ser justa porque a, a outra pessoa, ela sempre ela teve oportunidades diferentes, uma educação diferente, e a única coisa que vai ser justa na linha do tempo da sua vida é você se comparar com você mesmo. Há três meses atrás, há um ano atrás, o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o quanto você se potencializou. Então hoje as redes sociais, elas são benéficas a ponto de eu me inspirar, eu acompanhar pessoas que é, vão me trazer com, com conhecimentos, talvez eu até criar uma estratégia de onde eu quero chegar profissionalmente, metas, objetivos. Agora, as pessoas acabam distorcendo né, por frustrações, decepções, acabam é, se comparando e isso acaba trazendo ansiedade, porque vai vir pensamentos de que eu não estou atualizado no mercado, que eu é, não vou conseguir nunca chegar àquele lugar e isso acaba afetando. A pessoa não percebe, mas o desempenho dela já não é o mesmo. Uhum. Tem dias que a gente não está legal. E aquele dia não é o mesmo dia de trabalho. Né? A gente sempre coloca hoje. É, a performance da pessoa, até tem uma formulazinha lá no coach, né, Fábio? Que é o pezão igual P pequeninho menos o I. Quer dizer o quê? As potencialidades que a gente tem menos as interferências. Então, as interferências podem ser internas, que pode ser uma frustração, uma dor. Pode ser externas, trânsito, é, colegas de trabalho, enfim. Mas isso vai influenciar na minha performance. Então, se eu olho hoje as redes sociais e aquilo me desperta um sentimento de não estar de acordo, de não ter o suficiente, de não ser bom o suficiente, aquilo vai interferir no meu rendimento. O meu rendimento não vai ser o mesmo, e aí o que, que é importante? O rendimento não é o mesmo, não por falta de competência, mas pela avaliação que eu estou fazendo, que vai afetar o meu emocional e que vai diminuir a minha produtividade.
0: E lembrando que as pessoas, na maioria das vezes, elas estão ali mostrando o seu palco. Sim. Então veja, eu vou te dar um exemplo concreto. Eu, antes de morar em Criciúma, eu morava no Rio de Janeiro e estudava teatro. Era um Praticamente seis meses, de terça a domingo, oito horas de ensaio. Nossa. Para chegar depois, ter duas horas de espetáculo. Seis já meses... Já chegar, se
1: apresentar espetáculo. Já, já. Que legal.
0: Então, assim, seis meses, oito horas por dia. E aí, o palco eram duas horas de espetáculo. Sim. Claro, tinha algumas sessões a mais. Mas só para me referir que, na rede social, o que a gente vê... É, o, é palco. o espetáculo, é o palco. É. Com luz, com lente, é o melhor texto. A pessoa provavelmente fez... 15 fotos, selecionou a melhor... Quer dizer, aqueles 6 meses... Aquele ensaio... Ou aquilo tudo que foi necessário... Pra botar aquela foto lá, não aparece. O sacrifício, a renúncia. Isso. E aí a gente olha para nossa vida e percebe... Nossa, mas eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. E eu queria estar ali neste lugar. Sim, mas aquele lugar é exceção também para aquela pessoa. Não creia que a vida daquela pessoa é. é exatamente o que ela está mostrando. Pode até ser uma parcela da vida dela. Mas aquela não é a vida dela, pode ter certeza.
1: Até essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fiz um artigo pro jornal Folha de Bras do Norte... E eu gosto muito do dono, Fernando, que tá sempre ouvindo o Papo Empreendedor, dá muitos toques para mim, me ensina bastante também, é um jornalista. E ele pediu para me mandar uma foto para ele. E eu mandei a minha foto mais bonita, lógico, né? A minha foto que eu fiz em estúdio. E aí, quando chegou lá, ele brincou assim, ô, oh, não consegue mandar uma foto tua? <risos> <risos> e aquilo me fez pensar, né? Se, às vezes, eu não tô mostrando muito uma coisa que não é real na, vida, na é. minha vida. assim Então, eu sempre tento fazer as coisas sem filtro, para as pessoas realmente me conhecer como eu sou. Claro que eu acabo postando umas fotos mais bonitinhas. Mas assim, eu fiquei pensando naquele dia, assim, será que eu estou fazendo certo dessa maneira? Porque eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a se inspirar, não a se comparar.
2: A gente, por natureza, a gente tem a necessidade de pertencimento. E a gente quer ser aceito, a gente precisa viver em grupos, em tribos, em comunidades aonde existe afinidades. Uhum. E o medo de, às vezes, não ser aceito, de existir uma rejeição, faz com que a gente busque sempre mostrar o nosso melhor lado. É igual quando começa um namoro, né? aquela parte da paquera, a gente sempre tenta mostrar a melhor versão. Mas a gente não sustenta isso a maior parte do tempo. Então, hoje, as redes sociais sempre é um recorte. Até outro dia, numa reunião do Núcleo, a gente riu com uma a colega nossa que ela disse que ela levou... Foi um parto para ela tirar uma foto com o marido. Porque homens não gostam muito de bater Sim. foto. E ele estava andando de bicicleta, se ela estiver ouvindo até, já vou mandar um beijo aí para ela. E ela disse, ele fez várias caretas, ele não queria parar, ele começou a brigar, ele não queria uh, olhar se a foto estava legal ou não. Enfim, a gente foi um estresse um tirar uma foto. E aí depois ele disse pra mim postar a foto na rede social, <risos> pra ver o que, que ia dar de engajamento. E aí todo mundo do grupo se identificou porque a gente ia olhar só a foto, não ia saber todo o perrengue que teve Sim. pra sair a foto. A gente ia dizer assim, gente, como o marido dela é atencioso, como o marido dela é paciente pra tirar foto, como é um casal legal, mas os bastidores, como o Fábio colocou, a gente não faz ideia de como foi um parto para tirar foto para estar lá daquela maneira. E isso é tudo, é parte profissional, é a parte pessoal. Então hoje as redes sociais a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que filtrar, tem que tomar conta hoje também do quanto que a gente fica conectado vivendo aquela vida e esquecendo de viver de
1: fato a vida é real, né? A vida é real. E quando é que a gente sabe que um relacionamento é abusivo? Quanto tempo demora para descobrir isso?
2: Não existe. Agora tu fez uma pergunta complexa.
1: <risos> Me ajuda aí, Fábio, então. <risos> Não, é, realmente não há... Não Porque há... às
2: vezes, o que, que acontece? É, a pessoa que está vivendo dentro do relacionamento, as, ontem até a gente ainda conversou sobre isso, é, normaliza as atitudes e os comportamentos do parceiro e a pessoa não enxerga aquilo como um relacionamento tóxico. Ela não vê como aquilo está sendo é, ruim. Eu já atendi, então, casos que a pessoa estava no relacionamento há 10 anos e era normal para ela tudo o que acontecia, a maneira como ele tratava, o que ocorria, para ela não era nada de estranho. Só que a partir do momento que ela saiu do relacionamento, que ela começou a conversar com outras pessoas, compartilhava alguns momentos, as pessoas diziam, mas isso não estava adequado? Mas isso não é saudável? E aí ela buscou a terapia, assim, Karina, eu preciso identificar o que, que é tóxico e o que, que não é, para mim não aceitar mais isso num próximo relacionamento. Então, muitas vezes as pessoas estão mas não tem essa consciência, por falta de conhecimento e Sim. informação, de identificar. E porque aquilo passa a ser o normal. Perfeito.
0: é Isso se aplica aos relacionamentos, se aplica à vida no trabalho, já que aqui nós estamos falando de trabalho, Sim. porque nós viemos de uma cultura, por exemplo, falando da, do relacionamento, uma cultura machista, em uhum. que homem mandar em mulher já foi normal. E muitas vezes, algumas mulheres ainda consideram isso normal e não percebem o quanto estão sendo abusadas. Mesma coisa nas empresas. Houve um tempo em que é, chefe manda, você cala a boca e faz, Sim. independentemente da circunstância. Então, qual é o, o critério? É difícil a gente dizer ah, a partir de quando, a partir de que momento, a partir de quanto tempo. Como é que você está se sentindo? Sim. Olhar para si mesmo. Como é que você está se sentindo? Você está conseguindo lidar com isso? E se está te incomodando? Se está te incomodando, é importante tomar uma atitude de conversar. Talvez a sua visão esteja errada. Eu não estou uhum. dizendo que você está sempre certo. Mas se você está se sentindo desconfortável de alguma forma, converse, busque ajuda. Se não é com a pessoa diretamente envolvida, com um amigo, com um conhecido, com um profissional de saúde...
2: E feito. até já vou fazer um complemento, Taino tá, Hoje tá difícil pra discutir aqui, ó Quem que pega o microfone? Todo
0: mundo não, <risos> não fala né? Ai, tô adorando, pode ir
2: <risos> Ai, pessoal conversa, a não É uma briga Muitas vezes, o que, que a gente coloca? A gente sempre tem o, a, a, o comportamento de apontar o outro Pro Sim. relacionamento tóxico Às vezes nós somos a pessoa tóxica do relacionamento às vezes o outro é, também traz queixas, mas a gente tem dificuldade também da nossa natureza ter dificuldade de aceitar uma crítica, uhum. de aceitar que a gente né, tá não está fazendo bem para o outro. Então também fica como dica que é, a pessoa observar, ter consciência. Quando os amigos, colegas de trabalho ou até relacionamento traz comportamentos seus que não estão legal, pare e reflita. Sim. Observe se às vezes você não está sendo a pessoa tóxica no ambiente de trabalho, no relacionamento, na família...
1: Perfeito. Aqui na Rádio Guarujá a gente defende muito a gestão humanizada. Então uma das técnicas que eu uso é o feedback positivo. Né? A gente se reúne numa mesa, numa sala, um fica em pé e vai recebendo um feedback positivo de todo o grupo. As pessoas também têm dificuldade de receber feedback positivo, não só crítica, né? E, e eu percebo assim, Fábio, quanto isso também é complicado, que a gente também não é, a gente é, é, é ensinada, é educada a receber a crítica, não é o elogio e de que forma que a gente pode mudar essa cultura
0: eu acho que a gente tem que começar mudando consigo mesmos. muitas vezes a gente é extremamente autocrítico Sim. nós estávamos falando de redes sociais, por exemplo há pouco, você olha o outro como ideal e você como longe do ideal, então é importante que a gente consiga olhar para si mesmo é óbvio que a gente precisa reconhecer as nossas limitações, as nossas dificuldades nossas vulnerabilidades, porque isso é ser realista, mas olhar para si mesmo e reconhecer que a gente também tem potencialidades, que a gente tem capacidades, habilidades começando por si, Sim. porque é muito difícil eu receber um elogio do outro quando eu tenho muita dificuldade de receber o um elogio do outro é porque eu também não consigo reconhecer em mim isso, ah, é, como outro, é como se o outro estivesse dizendo algo que não, não é para tanto uhum. percebe? Talvez eu não mereça é, então é, é preciso mudar primeiro esse olhar sobre si mesmo e a gente não se dá conta às vezes
1: e Fábio, como é que a psicologia da comunicação ela pode ajudar a redução dos efeitos negativos da ansiedade na comunicação profissional?
0: Vamos lá, eu trabalho bastante com comunicação não violenta, por exemplo, então quando a gente vai se comunicar, muitas vezes a gente tem o outro como uma ameaça, de alguma forma, direta ou indiretamente, e aí a gente já se coloca em posição defensiva. E quando você está em posição defensiva, dificilmente você vai conseguir fazer uma comunicação empática, uma comunicação clara, porque você já está se comunicando para se proteger, para se defender. Então, isso é responsabilidade de todos no ambiente organizacional. Quando eu ministro esse tipo de curso, eu sempre digo, não adianta uma pessoa apenas exercer a comunicação não violenta. É claro que já vai fazer diferença, já é uma semente, mas precisa ser uma mudança cultural. O que é a comunicação não violenta? é você poder expressar claramente o que você pensa expressar claramente o que você sente sabendo que o outro vai te escutar, sabendo que você é um outro ser humano, porque qual é o, o comum acontecer? A gente escutar o outro com a minha verdade sempre, no consultório por exemplo, quando a gente escuta o paciente o nosso exercício é escutar o outro como outro, não Sim. como eu acho que ele deveria ser, não como eu acho que ele deveria se comportar porque daí eu estou dizendo que a vida dele deve ser a minha. Mas eu tive uma outra experiência de vida, uma outra, um conjunto de relações diferentes. Então, cada um tem uma vida. Por isso que é preciso escutar o outro como outro. Então, se alguém tem que conversar comigo no ambiente profissional, por exemplo, eu preciso escutar de verdade. Não é fazer pré-julgamentos mentais Sim. antes de o outro se expressar.
1: Saber ouvir, né?
0: É. Porque se a gente criar essa cultura de saber ouvir, isso vai funcionar para todos naquela organização, naquele ambiente. Sim. O problema é quando você vai falar com alguém já sabendo que aquele alguém vai se impor sobre você com a verdade dele. Uhum. Então por isso que a comunicação é importante, você escutar o outro como o outro. A gente chama de escuta ativa, escuta empática.
1: Como eu disse aqui, vai ser uma consulta, vou fazer uma consulta agora, tá? <risos> Vamos lá. É, eu sou líder de muitas pessoas, assim, né? É, e às vezes as pessoas, é, eu nunca gritei com ninguém, nunca gritei com um colaborador, eu acho isso uma falta de respeito, de educação comigo e com a pessoa. Só que às vezes as pessoas têm medo de chegar até mim. Até devem... de entrevistar, né, Cris? <risos> Sim. <risos> vai vai dar um depoimento. O Cris, ele entrevista todo mundo. Quando ele tem que me entrevistar, ele fica nervoso. Oh, claro. E eu queria entender isso por quê
0: bom é, tem essa não, cultura
1: é, do seu chefe de ser
0: é, é talvez eu não posso assim responder por todos porque cada pessoa pode sim. ter pode ter o seu próprio motivo agora sim vamos gente...
1: um o motivo por Cris. <risos> é ser o chefe mesmo
0: é, é, é porque de alguma forma de alguma forma quando a gente lida com chefe com liderança de alguma forma essa pessoa é aquela que, que paga o nosso salário. Uhum. É aquela que valida o nosso trabalho. Então, até remetendo aqui, Karina falou há pouco, assim, a gente tem uma necessidade de pertencimento, a gente tem uma necessidade Sim. de agradar, que ela é muito primitiva. Quando a gente era muito criancinha, a gente não sobrevivia por si mesmo. Uhum. A gente dependia de cuidadores. Sim. A gente dependia de pais, se tiver os pais, ou de cuidadores em geral. Sim. Então, desde muito cedo a gente entende que para que o outro cuide de mim Para que o outro me proteja eu, Ele precisa gostar de mim Porque se ele não gostar de mim Ele não vai cuidar. cuidar E muitas vezes a gente cresce E não consegue se livrar Desse tipo de dependência De eu me torno O que eu suponho que o outro deseja Então esse, essa virada De chave é o adultecer Você é. reconhecer que você consegue Sobreviver por si mesmo né? Mas todo mundo, em algum grau, demanda esse amor do outro. A gente sempre está uhum. esperando que o outro nos ame. Isso é do ser humano. A, a rede social é um exemplo. Você posta lá esperando likes, esperando uhum. curtidas. Então, sempre que você se defronta com pessoas que, de alguma forma, é, têm sobre você algum tipo de poder, é, é, não é... Estranho a pessoa se sentir um pouco desconfortável, às vezes. Mas é possível quebrar essa barreira, não a dúvida.
2: Eu vejo também, pelo histórico,
0: que a, a gente é, foi educado, que a gente tem
2: que respeitar hierarquicamente uhum. né, autoridades. Isso não acontece só com chefias, também com pais. Muitas coisas Sim. que às vezes, no consultório, a gente vê muito assim, ó. Coisas que às vezes os pais é, são disfuncionais, às vezes os pais são invasivos, mas os filhos, por respeito, por questão de hierarquia e autoridade, ah, mas é minha mãe, né? Ah, mas é meu pai, né? E não acaba se posicionando por é, a outra pessoa estar tá sendo invasiva. Então, eu acho que no papel de ser o chefe, também existe isso, né? Então, assim, ah, mas é meu chefe, né? Tipo, eu Sim. não vou é, passar dos limites. Eu não sei até onde às vezes eu posso ir, ou eu não sei como a pessoa vai receber se aquilo tá apropriado ou não apropriado. Então acaba tendo essa linha tênue de respeito, né, e consideração.
0: É, e eu acho que uma dica muito simples e muito prática para você saber o que é que está acontecendo. acontecendo. Se você usar a comunicação não violenta, se uhum. estiver aberta para receber esse feedback, Sim.
1: é perguntar. É, como perguntei para é ah, então, o Cris hoje. É perguntar. Então, o Cris, hoje eu uma comunicação não violenta. Então, essa prancha bem clara aqui para ti. Vamos colocar em prática aqui no ar. E, gente, eu queria dar um abraço mais que especial para os novos patrocinadores do Papo Empreendedor, a Cressol. Gostaria também de fazer um agradecimento especial a Destaque Transportes, né? A, e a grande empreendedora Sil Tadim, que transporta sonhos e entrega o futuro. E a doutora Marília Téssima Melo Esprisco, que é especialista em otodompediatria, estética facial, aplicação de Botox, harmonização orofacial... E as novidades da tecnologia moderna em um só lugar. Doutora Maria, eu sempre falo que aqui na rádio todo mundo tem que fazer Botox, tá? Me ajuda a conquistar as pessoas. Que o botox é bem pra saúde, não é só estética, assim. E a homens vai... também, né? Hã? E homens também, Sim, né? eu quero que os homens todos aqui da botox, rádio façam é Botox. Exatamente. A gente vai agora pra um rápido intervalo comercial e a gente volta já.
0: Bom, são 8 horas e 37 minutos, neste momento em Orleans faz 20 graus e nós voltamos com a apresentação do Papo Empreendedor. Taini tá é com você.
1: Obrigada, Christian. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Estamos de volta com o Papo Empreendedor e o assunto de hoje é Como a ansiedade, estresse e depressão interferem na sua carreira? E nosso agradecimento especial vai para a Metalúrgica Spillery e também para a SATIC, curso de graduação Unisatic que sinta a evolução. E os nossos entrevistados são Karina Meng, psicóloga, clínica, mentora, coach e palestrante e Fábio Cadorim. Psicólogo, psicanalista, jornalista, professor. Acabei de saber que ele ensina sobre rádio, gente. Tô aqui morrendo de medo agora. <risos> Palestrante, mestre e doutor em, lingu... em ciência da linguagem. Karina, vamos falar agora um pouco sobre o estresse, né? Que também atormenta muitas pessoas, assim. Principalmente vontade, no final do ano, né? Em casa, ah, não, tá em casa, tá em vamos casa. Vamos lá.
2: Deixa eu só fazer um gancho que o Fábio, no outro bloco, comentou sobre a questão da gente ouvir. Sim. E hoje eu digo muito: a gente é, escuta para responder, a gente não escuta para entender o outro, e se a gente observar, a gente tem dificuldade de escutar, a gente já vai interrompendo, igual eu já fiz contigo agora, ah, principalmente em relacionamentos, a pessoa começa a falar, a gente já deduz, a gente já quer se defender, se justificar, qual é a dica que eu dou no consultório, quando vocês estiverem conversando, usa a caneta, uhum. quem tiver com a caneta, pode falar... <risos> A gente tem que educar o nosso cérebro Sim. pra fazer a pausa de começar a falar depois que o outro para de falar. Então, por exemplo, o casal vai conversar em casa. Aquele que tiver com a caneta, fala. Meus pacientes já sabem disso. Terminou, porque quando tu olha a caneta, teu cérebro vai lembrar do gatilho uhum. de parar. Então, eu vou começar a me educar de ouvir as pessoas e também pra entender. Uma outra dica que eu já quero colocar aqui, porque eu gosto bastante assim, ó... Anotada que... a dica, né, Ana? Que... A caneta, gente, ó. A caneta, o que, que a gente vai, é, como prática, né, na questão de diálogo, para a gente encerrar a parte de comunicação. Quando a gente começa a conversar com alguém, a gente sempre acusa a outra pessoa do, daquilo que a gente não está gostando. Sim. Né? Ah, porque tu foi egoísta, porque tu não levou aquilo, porque tu, aquilo, outro. E aí a pessoa, naquele, uh, naquela teoria da luta ou fuga, a pessoa já vai se armar e ela já vai se defender. Porque tu tá me criticando, eu tô uhum. sendo atacado. Sim. Qual seria a maneira mais adequada, então, Karina? Seria eu colocar como eu me sinto com relação ao comportamento da outra pessoa. Porque quando eu relato o comportamento, eu não tô te julgando, eu não tô te criticando. Eu estou relatando uhum. o comportamento que tu teve. Mas aquilo ali me afetou. Então eu vou dizer, né, ah, eu fiquei muito chateada, Taini, porque você deu mais tempo de conversa pro Fábio do que para mim. Sim. Então eu não tô dizendo aqui que tu puxou o saco dele, que, que tu isso. Não, eu tô relatando que tu fez isso e como eu me senti. Uhum. E aí as pessoas vão estar tá mais abertas e receptivas também. A gente não tem é, o hábito, a gente não é aprendido, né? Como que a gente se sente com relação ao comportamento das outras pessoas, né? Fiquei muito feliz com o teu feedback.
1: Faça mais vezes. Isso não teria que ser uma, uma cadeira nas próprias escolas? Mas isso é
0: exatamente o, o fundamento da comunicação não violenta. Uhum. Isso que a Karina falou, a comunicação não violenta... Ela tem uma espécie de fórmula. É claro que na conversa, no diálogo, não é a fórmula que você vai exercer. Mas ela tem quatro pontos. Uhum. A observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Ou seja, diante deste fato, você descreve o fato objetivo, eu me sinto desta forma. veja o fato de eu me sentir não necessariamente é culpa sua. Sim. Eu me sinto dessa forma. Eu tenho o direito de é. me sentir como eu quero. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade. Você pode dar o que eu preciso? É basicamente isso. Entendi. Porque daí você está falando de você e não do outro. E o outro muito provavelmente se torna mais receptivo ao seu pedido. E ele pode ter também as suas necessidades, seus sentimentos, seu pedido.
1: Perfeito. E Karina, agora a gente vai falar um pouco sobre o estresse, né? Existe alguma diferença significativa na maneira como homens e mulheres lidam com estresse no ambiente de trabalho?
2: É uma boa pergunta. A mulher, ela acaba sendo mais emotiva ela acaba tendo uma ansiedade diferenciada na própria fisiologia do que o homem. Primitivamente, o homem saía para caçar, então ele executava uma tarefa, e a mulher, pela função da gestação e de proteger a cria, ela fica atenta a todas as ameaças que tem à sua volta. Então, essa ansiedade de estar atenta a tudo o que acontece faz a mulher fazer muito mais coisas ao mesmo tempo. E seguindo essa linha, a mulher acaba abraçando muito mais né? funções, tarefas, o fato de cuidar. E muitas vezes essa sobrecarga vai fazer ela desencadear fatores né? e sintomas de estresse mais do que o homem por conta, às vezes, dessa demanda e pelo perfil da mulher mesmo, de abraçar, de cuidar, de querer ajudar as pessoas. O homem ele tem um estresse diferente. Porque o homem ele acaba é, sendo mais objetivo, mais prático, mais racional com relação a lidar com as situações. E ele acaba também sendo mais é, pontual em termos de tarefas. e Sim, não sei se o Fábio concorda.
0: Não, é, é, eu concordo, eu só diria que mais do que a diferença entre reação de um e de outro, é que culturalmente, aí repetindo o que a Karina disse, a mulher tem outros tipos de demanda que o homem não tem. Uhum. Então, você, por mais que o homem seja uma pessoa parceira em casa, por exemplo, mas culturalmente a mulher é responsável pela casa, é a responsável pelos filhos, ela é responsável por uma série de tarefas em torno do trabalho formal dela que o homem muitas vezes não é, culturalmente falando, sim, obviamente. Sim. Existem casais que se comportam diferente, uhum. têm uma estrutura de vida diferente. Mas, em média mulheres têm mais atribuições além daquela do trabalho. Então, ela também leva para o trabalho, muitas vezes, essa preocupação que está lá. E isso que a gente precisa cuidar. Porque a mulher, além dessa sobrecarga que ela tem lá, fora do trabalho, ela acaba... Ela acaba sofrendo no próprio ambiente de trabalho também muitas pressões, justamente porque. Vou te dar exemplo. Você conhece provavelmente muitas empresas que resistem à contratação de mulher, sei lá, porque ela tem criança pequena. Uhum. Porque... Então, veja, é o tipo de preocupação Sim. que um homem não tem. Uhum. Percebe? Então, o que, mais do que como ela reage ao estresse, é que tipo de fatores estressores incidem sobre a mulher que são diferentes dos que incidem sobre o homem.
1: Até, dando um exemplo disso, eu vi uma palestra daquele, eu não sei o nome dele, acabei de fugir, o pai, o pai é pop? Quem é? Ah, sabem? o Piangers. Isso, é, exatamente. Isso. E ele diz assim, que um dia ele levou a, a filha para o trabalho, e aí chegou lá, e eles falaram para ele, ó, oh, Piangers, está de babá? Ele disse, não, estou de pai. Porque quando é uma mulher que leva... Ai, que responsável, trazer a filha pro trabalho. E quando é o pai, nossa, tá de babá. Então, assim, o quanto a gente é machista, né?
0: É, culturalmente a gente ainda aceita que a mulher seja... A pessoa responsável ou que tem a obrigação de cuidar quando ela trabalha fora do seu trabalho Sim. e quando ela chega em casa das crianças, botar para dormir, lavar a roupa, limpar a Semana casa. passada eu participei
2: de uma palestra com a Gabi Dias e ela trouxe uma fala que eu achei bem interessante, assim, é, é coisas do dia a dia, mas às vezes a gente não tem essa análise, né? Ela, se eu parar. Era só para mulheres. Então, assim, ah, se hoje eu convidar vocês, ah, semana que vem vamos participar de uma palestra, de um curso, tal dia. A mulher já vai... Pegar. Ah, eu tenho que ver.
1: Uhum.
2: Eu tenho que ver com quem eu vou deixar meu filho, eu tenho que ver Sim. se eu vou poder, eu tenho a que ver se eu não é tenho. A logística toda, né? A é toda. Se aqui fosse um público masculino, ele já ia dizer, vamos. <risos> <risos> vamos.
0: Porque e, já não tem essa preocupação. É, e talvez um dado que a gente possa corroborar isso que nós estamos dizendo, a própria pandemia, os efeitos. Sim. Em média... Os casos de ansiedade, depressão, aumentaram 25% em média. Só que... Aumentaram só quantos? Em média, 25%. Tá. Em média. Mas há grupos em que aumentou muito mais. Uhum. E as mulheres sofreram mais sobre elas, pesou Sim. mais. Percebe? O mesmo fenômeno global uhum. afetou mais, mais um mulheres. grupo de pessoas. Ou seja, as mulheres. Por quê? Justamente por conta disso que nós estamos falando aqui.
1: o oh, Fábio, falando um pouco sobre depressão, né eu tenho um dado aqui bem alarmante. assim O índice de insatisfação e infelicidade no ambiente de trabalho corporativo está alto. É o que mostra a pesquisa realizada pelo aplicativo SurveyMonkey. 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. Fábio, você vê alguma relação entre a falta de propósito no trabalho e o aumento dos casos de
0: depressão entre os profissionais? Vejo e considero que não seja apenas a falta de propósito no trabalho. Nós estamos num momento global preocupante em termos de saúde mental. Vou te dar um dado que é o mais recente da uhum. Organização Mundial da Saúde, divulgado ano passado, mas ainda corresponde a antes da pandemia, porque não tem dados mais atualizados. O mundo perde, no mercado de trabalho, 12 bilhões de de dias de trabalho por causa de pessoas com transtornos mentais. Ou seja, durante um ano, 12 bilhões de dias representam quase um trilhão de dólares de prejuízo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as empresas, muitas vezes fecham os olhos para questões de saúde mental, não prestam atenção, não oferecem o suporte adequado e não percebem que com isso estão tendo um prejuízo imenso. Sim. Você sabe que só no Brasil, isso é um dado de 2020, só no Brasil a estimativa é de 78 bilhões de dólares perdidos Nossa. por ano com presenteísmo, ou seja, o sujeito vai para o trabalho, mas por conta das suas dificuldades ele não consegue entregar tudo que ele poderia. Sim. Ou absenteísmo, a pessoa sequer vai ao trabalho então quando a gente pensa em saúde mental a gente precisa pensar que é um investimento uhum. é um investimento tanto para a empresa que vai de alguma maneira investir recurso mesmo a gente sabe que a empresa paga tributos que a empresa já investe no funcionário e muitas vezes essa é a justificativa Poxa eu já invisto tanto já pago tanto e ainda vou precisar investir em saúde mental Dado do OMS 2016. Para cada dólar investido em saúde mental, outros quatro retornam como benefício. Nossa,
1: isso é muito bacana. É,
0: está publicado é, em, em uma revista muito prestigiada, prestigiada de psiquiatria em uhum. 2016. Para cada dólar, voltam quatro. Então, a gente precisa entender que saúde mental é investimento. Também na vida pessoal. Quando você dedica o seu tempo para... Praticar sua atividade física. Sim. Veja, são coisas básicas, eu sei que parece até clichê, uhum. mas se você in investe o seu tempo na prática da atividade física, numa alimentação adequada, no repouso, no descanso ou no Sim. sono, você está investindo em você mesmo. Uhum. Então, a gente precisa entender que saúde mental precisa de investimentos. Sim. E por que, que a gente nunca investiu? Culturalmente, falar de saúde mental era um problema, São era uma vergonha. São coisas gratuitas, né? Ah, e dormir
1: bem, dormir mais cedo, ah, dormir no horário, é. comer comida de verdade. Ter é mais barato relações, do que não comer,
2: né? É, é. Tanto que o estresse hoje, né? A gente fala bastante sobre o burnout, que é o estresse no trabalho. E hoje o Brasil, ele tá entre o segundo dos países aí que mais tem casos de burnout. E é outra demanda também que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Uhum. Elas estão cansadas, elas estão irritadas, estão estressas Às vezes já estão com, com um quadro de burnout. E isso, o que que rende no trabalho quando eu estou dessa forma, Sim. né? Ela fica se arrastando, indo pro trabalho. Muitas vezes a empresa não identifica, às vezes a pessoa não identifica. Sim. E acaba não dando esse retorno também necessário
0: é, E o burnout tem um dado bem importante Isso as empresas precisam prestar atenção Também dado de 2019 O mais recente, 39% dos trabalhadores Tinham sintomas O que, que mudou no ano passado? O, a, o burnout passou a ser classificado Como doença ocupacional Isso mudou uhum, no ano passado E assim. isso significa o quê? Que foi um estresse no trabalho Mal administrado Ou administrado sem sucesso uhum. A responsabilidade agora é da empresa isso significa que tem é, consequências, inclusive jurídicas. Sim. Por mais que o colaborador também possa ter a sua parte de, de contribuição, digamos, negativa em relação ao, ao, ao seu autocuidado, uhum. mas em caso de burnout, se ficar comprovado, a responsabilidade é da empresa. Por isso que a empresa também precisa estimular esse colaborador a pensar na sua saúde mental lá dentro e fora. Sim.
1: E, Karina, como é que a depressão pode afetar a tomada de decisões e a criatividade no ambiente profissional?
2: Afeta total. A, quando a pessoa está num abalo emocional, é, compromete a parte cognitiva e aí a pessoa começa a ter problemas de memória, atenção, concentração, não tem a parte de criatividade, ela fica meio que num limbo assim, né? Então, muitas vezes a pessoa já tem esses sinais, já tem esses sintomas, e ela atribui, ah, eu tô passando por um estresse, ah, é a idade. E não, às vezes já tá sinalizando, né? Muitas vezes a pessoa, não ela já não começa direto com uma depressão. Às vezes ela começa de um estresse, e o estresse desencadeia uma depressão. Sim. Às vezes as crises de ansiedade vão desencadear uma depressão. Ela já está no momento deprimido, e aquele momento deprimido vai se não tratado, observado, levar então a parte cognitiva é uma parte que ela é altamente comprometida a pessoa começa a se sentir incapaz de fazer coisas né, que ela já vem acostumada a fazer, porque ela acaba se sentindo inútil, ela acaba é, não é, se sentindo criativa não disposta afeta muito e não é as, claro que a gente tem que avaliar também assim, ó, sempre a gente descarta primeiro questões fisiológicas. Às vezes, a baixa de vitaminas B12, a vitamina D, a, vitamina, a testosterona, são coisas que também podem comprometer o organismo. Então, a gente sempre descarta primeiro questões fisiológicas para depois ver esses sintomas.
0: E a gente está falando de carreira, de mercado de trabalho. Quem aqui não sabe que as, as funções é, mais objetivas, mais. Braçais estão sendo assumidas pelas máquinas todo mundo sabe Sim. disso daqui para frente. isso é dado também do fórum econômico mundial. Quais são as habilidades que a gente precisa pensamento analítico pensamento crítico aprendizagem contínua ou seja habilidades mentais uhum. daqui pra inteligência frente, emocional daqui para frente a gente vai precisar de habilidades mentais aprendizado constante só que se você está comprometido cognitivamente por. Quaisquer tipos de transtorno ou excesso de estresse, Sim. você não vai ser este profissional que o mercado do futuro vai exigir. Então, cuidar disso é também se preparar pensando numa carreira no futuro. Porque a gente não vai mais precisar da força dos nossos braços Sim. no futuro. Vai precisar da nossa cabeça. Vai precisar da nossa mente, da nossa capacidade. Né? E se a gente é, não cuidar, se estiver convivendo com algum transtorno. E assim, a gente também não pode de alguma forma dizer que com um transtorno ninguém vive. Uhum. A, gente, a gente vive, a gente tem tratamento. Sim. É importante também a gente entender que quem tem transtorno, é, desde que adequadamente tratado, pode levar uma vida é, muito boa ah, obviamente com cuidado com atenção, com tratamento mas é melhor não ter Sim. gente, a gente não vai nem deixar a Thayne falar hoje porque eu não
1: vou nem <risos> deixar ela falar eu já,
2: eu já vou puxar o gancho do Fábio aqui porque assim, aí eu já comecei a, a pensar né, na linha de raciocínio dele mas o que, que eu preciso fazer para florar essa criatividade né? são as habilidades que a gente precisa atualmente ter no mercado descanso mental uhum. e o dormir é o descanso físico. Tá. Muitas pessoas às vezes, Karina, eu dormi o final de semana porque eu estava cansado, mas segunda-feira eu não estava disposto, bem. eu não estava bem. Eu continuei como se eu não tivesse. Porque não é o descanso físico que vai fazer eu estar me sentindo melhor. Esse é o descanso mental. E hoje as pessoas não estão sabendo mais descansar mentalmente. Uma, porque não desconecta. Sim. E o desconectar, gente, não é só o aparelho, é desconectar mentalmente. A gente tá sempre preocupado com o amanhã, com o que vai é que se acontecer, faz isso? como é, o que
1: Como é que desconecta só, ah. do aparelho? <risos>
2: o aparelho também, né? Porque o Sim. aparelho assim, ah, é, aqui é um passatempo, né? Mas um passatempo tu tá trabalhando a tua mente, a tua mente tá presa aquilo ali. Então assim, ó, a gente precisa hoje aprender a descansar. E descansar, uma das sugestões que eu dou, a gente precisa mudar o ambiente. Se eu estou em casa e sempre em casa, no trabalho, nos mesmos lugares, o meu cérebro já conhece aquele ambiente, vamos recordar lá, sistema de luta ou fuga, ele desliga, então a gente passa a estar no automático. E para a gente oxigenar o cérebro e o cérebro está a todo vapor traz entusiasmo para a gente, a gente precisa oxigenar ele. E isso então seja mudando de ambiente. Sim. Então se eu vou caminhar lá no parque que é uma coisa que eu não faço, o cérebro vai ver que é um ambiente diferente novo, ele vai começar a prestar atenção a todos os estímulos à minha uhum. volta para ver que eu estou segura. Então, aquela atividade ali já vai renovar. Outra é eu ter contato com natureza, com verde. É, hoje existe muita poluição sonora, né? barulho de cidade, buzina, conversa o tempo inteiro. Então, eu preciso também ter um descanso mental, de silêncio, contato com a natureza, de é, sair, fazer coisas simples, mas diferentes, uhum. né? Para o meu cérebro também ter essa desconexão.
1: Perfeito, a gente tá chegando ao fim do papo, doutor, oh. uma pena, né? E a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e vocês vão responder de uma forma muito rápida. O que, a primeira palavra que vier na cabeça. E quando abaixo, não, ai, ai, ou... ai. É, 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 já, ouça, já, Fábio. já
0: tá começando a taccarvia com assim, aqui. Eu vou
1: começar com o Fábio. E aí é assim, ó, quando não sabe, tem que pular.
0: Eu digo pula, se eu não souber?
1: Pulo, isso. Dicas de livros. Freud. Um sonho. saúde mental uma conquista muitas um medo pula <risos> um arrependimento poucos tenho muita vontade de
0: continuar estudando
1: algo para se desafiar
0: estudar sempre
1: uma série ou filme para indicar
0: um jogo perigoso
1: qual é a música pop rock que você mais gosta de ouvir, que depois vai ser, vai ser tocada no próximo programa?
0: Pop rock, agora você me pegou, pop rock. O Fábio canta. Ca calma.
1: Ah, é. ah, o Fábio canta, ele é, toca violão. É, é, verdade.
0: É, não é pop rock, mas é quase. Calma, da Marisa Monte, mas o nome não é aleatório, é calma.
1: Perfeito. Uma rádio.
0: Guarujá, ah, conhecendo hoje.
1: Uma qualidade. Estudioso. Um defeito.
0: São tantos que a gente tem até dificuldade <risos> é... Alguma rigidez às vezes
1: Eu defendo
0: Saúde mental
1: Uma pessoa ou algo que você admira Meu pai Uma pessoa ou algo que você não admira
0: Preconceituosos
1: Onde você se vê daqui cinco anos Na clínica Perfeito. Agora é contigo, Karina. Não, a Karina vai rápido, ficar mais tá fácil, pronto. né, Fábio? É... Já
0: tem
1: perguntas, né? Eu vou colar. Não tá tão <risos> ansiosa já.
2: Dicas de livros. Dicas de livro. É, o cavaleiro preso na armadura. Um sonho. Um sonho. Ah, vamos dizer. É, me aposentar e morar na praia. Uma conquista. Uma conquista. É, não Uma conquista, eu acho que é minha, a minha faculdade, a minha graduação. Um medo. O medo pula.
1: Um arrependimento.
2: Um arrependimento... É, também não lembro agora.
1: Tem muita vontade de...
2: Tem muita vontade de viajar.
1: Algo para se desafiar.
2: Algo para se desafiar. Algum hobby, algum esporte, assim.
1: Uma série ou filme para indicar.
2: Rob Williams. tá uma série na Netflix agora, conta a história dele. Fala bastante parte de saúde mental.
1: Qual é a música pop rock que você mais gosta de ouvir que a gente vai tocar pra você depois?
2: Ai, pula essa que agora de cabeça não vem. <risos> depois eu dou a dica, fala tá, aqui no Tá.
1: Uma rádio. Agora já, claro, já, <risos> né, gente. Uma qualidade.
2: Muito acolhedora. Um defeito. É, desorganizada em algumas coisas. Eu defendo. A saúde mental.
1: Uma pessoa, algo que você admira. A Thaíne Librelato, Obrigada. Essa mulher é incrível. E eu admiro ela, então, vice, ficou ah, lá. É recíproco. E Fábio, ganhasse é uma admiradora também, então é muito inteligente, parabéns.
0: Ah, que mal, Fábio, é. Eu tenho é, muito a aprender essa...
1: contigo. Eu sei que tu faz lá no portal lá de Crisilma, eu vou começar a ler todas ah, as suas colunas então. a partir de agora. É, eu, na verdade, eu, mas, eu pá,
0: gosto pra de cá, estudar. Eu, eu sempre disse: se houvesse profissão uh -huh. de estudante, essa seria minha profissão. Eu sou professor porque Sim. a vida me levou para esse lugar, mas eu. Pagarias é, para ser aluno a vida inteira se eu tivesse... Aliás, se alguém me bancasse... Bancasse a minha vida se eu não precisasse trabalhar para sobreviver... Sim. Eu viveria dentro de uma universidade com toda certeza como aluno.
1: Quero aproveitar e mandar um abraço para Karina da Litoral Sul... Que a partir de agora o Fábio vai ter uma leitora toda semana. E <risos> ah, <risos>
0: ah,
1: vamos lá. Uma pessoa que você não admira? É, é Preconceito. Onde você se vê daqui cinco anos?
2: Daqui cinco anos, na clínica e compartilhando conhecimento.
1: Pessoal, muito obrigada por terem participado do Papo Empreendedor. Obrigada, Fábio.
0: Foi um prazer. Falar desse tema, <risos> para nós, é fundamental. Que bom, bom um obrigado pelos ensinamentos. Vocês. Assim. Valeu.
1: Karina, muito
2: obrigada Nossa, por ter participado. foi muito leve, muito faz gostoso. Faz um ano que eu tentando trazer vocês dois, né? <risos> é verdade, eu já comentei. Fábio, eu tive que fechar a agenda hoje para vir, porque ó, já faz tempo que a Thaína tá me chamando, e sempre é, é gostoso, é prazeroso, ainda mais falar de saúde mental, um tema tão importante. Sei que tu defende muito essa
0: causa. Inicialmente, né, acho que é importante também sim. se alguém ficou com dúvidas, com perguntas, quiser procurar a gente Isso nas redes eu sociais. Isso que você
1: compartilhasse a tua rede social, é. por favor. A
0: minha é mais fácil, pode, pode ir no Instagram, sim. Fabio Cadorinco. Com um N no final, ou no meu site também tem contatos, fabicadorim.com
2: Perfeito, com você Karina? Karina Meng Karina com C, Meng e me acha lá no Google, acha nas redes sociais, me mandem, a gente responde, é, a gente sente como responsável por ter conhecimentos e a gente né, compartilhar e orientar, então podem ficar à vontade
1: E se 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho com certeza vai muita gente procurar você <risos> E eu termino o programa de hoje com uma frase para você pensar na luta contra a ansiedade, o suspiro da calma é a mais poderosa das armas. No enfrentamento do estresse, a paciência é a chave que transforma o caos em ordem. E diante da depressão, a esperança é a luz que ilumina o caminho para a cura. Um grande abraço a todos vocês ouvintes da Rádio Guarjá. Até a próxima quarta-feira. E quem não conseguiu ouvir a entrevista completa, é só ver o nosso podcast, Papo Empreendedor. Um abraço. Obrigado.